0: complémentaire santé ou encore prévoyance, INEO accompagne ceux qui s'engagent au quotidien dès la signature de leur premier contrat et même après leur engagement militaire. Vous êtes militaire en reconversion ou ancien militaire à l'écoute de nouvelles opportunités Rendez-vous sur le site www.pepite.work papa-eco-papa-india-tango-eco eco whisky oscar romeo kilo pour rejoindre notre vivier de candidats. D'ici là, bon podcast
1: Salut à tous, bienvenue sur Dropzone, aujourd'hui on reçoit Fanch, le docteur Fanch, euh, tout simplement parce qu'il a, il a réussi un doctorat, et il est devenu après un super entre, entrepreneur, euh, donc euh, bah, Fanch est-ce que tu peux te présenter
2: Donc euh, Fanch Francis, euh, cofondateur et dirigeant de Nanocore, j'étais euh, militaire pendant 18 ans, Alors, ça date un peu, hein, c'était de 96 à 2015, euh, j'ai quitté l'institution avec le grade de premier maître, employé à la direction du renseignement militaire.
1: — OK. Donc euh, euh, est-ce que tu peux nous, nous, nous évoquer rapidement, parce que c'est pas le cœur du sujet aujourd'hui, tu l'as compris, euh, ton, ton parcours militaire ?— Alors très
2: rapidement, euh, marin, euh, donc de 1996 de à 2003. Euh, je fais du transport de troupes et de la frégate de surveillance euh, sous les tropiques. Puis euh, une école de formation dans le renseignement... Euh, Et à partir de là, des postes liés au au renseignement euh, au niveau de la marine ou au niveau de la la direction en France comme à l'étranger.
1: OK, top. Euh, Qu'est-ce qui t'avait motivé euh, initialement euh, à rejoindre l'institution militaire et la marine nationale en particulier le
2: voyage, évidemment. <rire> non, mais en fait, j'avais deux bon options. Euh, des, des, des années d'études euh, et, et, et atteindre un poste qui me permettrait de, de découvrir le monde ou euh, de m'engager à, à 18 ans et de commencer plus tôt. Et c'est, c'est l'option que j'ai prise.
1: OK, euh, très clair. Euh, au cours de ces, de ces années militaires, donc, ont été, si je comprends bien, bien séparées entre une carrière vraiment euh, opérationnelle terrain, euh, comme marin, puis opérationnel, terrain, euh, dans, la partie, dans la partie renseignement. Est-ce que tu retiens un moment, euh, peut-être une mission, ou une affectation, ou un poste, dans lequel euh, bah, tu estimes que tu as particulièrement performé, et où euh, euh, tu t'es particulièrement éclaté bah, La dernière mission. Alors
2: Je pense que c'est, c'est presque un hasard si elle était euh, la dernière, elle hein, serait arrivée à un autre moment, alors elle aurait été tout aussi euh, extraordinaire. Mais... Euh... La dernière mission, parce qu'elle est arrivée euh, au moment où j'étais au top de de mes connaissances et et de l'efficacité que je pouvais avoir dans mon métier. Et elle elle m'a permis de mettre en œuvre euh, tout tout ce que j'avais appris, en fait, Euh, que ce soit sur le terrain ou ou dans le Rance. Euh, C'était une ouverture de théâtre, donc ça a toujours une saveur un peu particulière, euh, avec euh, des moyens et et des
1: objectifs euh, très ambitieux. Ok, on, on va y revenir un petit peu plus loin, mais euh, cette dernière mission, ça t'a inspiré par rapport au métier que tu as voulu faire derrière Ah oui, clairement. Clairement parce que euh, ça, faisait, euh, ça faisait plusieurs
2: années que je travaillais sur un, un projet euh, d'augmentation de, les, de nos capacités de, de collecte. Euh, donc très clairement, je travaillais beaucoup sur euh, ce qu'on appelait l'OSINT, Open Source Information. Et euh, cette dernière mission m'a, m'a permis de de les mettre en œuvre et, et de voir que ça répondait à un vrai besoin opérationnel et donc il y avait un, probablement un, un créneau commercial à exploiter, donc ce qui m'a convaincu de quitter pour, pour me lancer dans cette aventure.
1: Ok, donc tu as vraiment su en retirer le, le meilleur de cette dernière mission. Euh, de façon générale, donc sur ces 18 années de service, tu m'as dit Oui, c'est ça. Oui. 18 années de service, euh, qu'est-ce que tu estimes que le, l'armée, la marine t'ont, t'ont apporté euh, à titre personnel et puis à titre professionnel euh, des, des qualités particulières peut-être alors
2: la la première chose son euh, sont ben, euh, les ensembles un peu de qualité euh, standard, intrasèque à, à tout militaire c'est euh... Euh, la détermination euh, d'atteindre les objectifs de la mission, la résilience face euh, à l'adversité et le manque de moyens, euh, l'improvisation, le système des... Enfin voilà, fin, tous ceux qu'on servi euh, connaissent, euh, euh, voient ça peut-être comme des, comment dire, des, des, des problèmes dans, dans la carrière, mais au final, quand, quand on regarde avec du recul, on s'aperçoit que ça, que ça nous fait grandir. Euh, après Je pense particulièrement pour les les marins, il y a une une discipline de de mutation qui est peut-être plus forte que dans d'autres armées. Donc, euh, quand on change de bateau ou d'unité, on change littéralement de métier, euh, même si on reste dans la même spécialité. Donc, euh, ben, c'est tout de suite euh, de la remise en question, de l'auto-formation, de la formation euh, théorique et pratique euh, et et relativement fréquent hein, tous les les deux, trois ans. euh, rarement plus donc c'est euh, ça après quand on part dans, dans le civil on est beaucoup plus prêt à non seulement affronter euh, des difficultés mais, mais aussi euh, capable à, à améliorer ses capacités à travers des, des formations euh, ou de l'auto-formation
1: ouais donc t'es, 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 t'avais acquis déjà un peu ces, ces, ces mécanismes de te, de te former te reformer ouais, euh, ouais de replonger,
2: on... euh, replonger dans les livres mais aussi euh, dans la réglementation euh, de regarder euh, les cas pratiques comment les autres font euh, voilà
1: Ouais, je pense que c'est une qualité militaire qu'il faut qu'il faut qu'on, qu'il faut faut mettre en avant ici, c'est la, la capacité à rentrer dans les le sujet, hein, ouais. aller en profondeur. C'est ça,
2: ouais, ouais, tout à fait.
1: Euh, ok, euh, alors on va, on va vraiment passer sur, cette, euh, sur la partie reconversion, qu'est-ce que ça évoque pour toi la reconversion, a euh, posteriori je dirais Euh, une forme de je peux pas dire déception parce que très honnêtement
2: je j'attendais pas à grand chose mais euh, à l'époque donc je peux pas parler de ce qu'est la reconversion militaire euh, aujourd'hui mais euh, il
1: y a a combien de temps donc hein en 2014
2: hein, en 2014 hein, 2014, 2014, euh, L'impression que j'ai eue, et c'est que mon expérience personnelle, hein, je vais mettre toutes les pincettes euh, qu'il faut, euh, c'est qu'ils euh, bah voilà, étaient bons pour euh, prendre un électricien euh, dans l'armée et, et, et placer un électricien dans le civil. Euh, moi, j'étais, euh, j'étais un ovni. Euh, je n'étais pas le seul, il hein, y en a d'autres. Hein, mais, euh...
1: là, tu, là, tu parles bien des, des, des organismes de reconversion ouais. pour les militaires. Hein.
2: Ah bah clairement. C'est-à-dire, okay. euh, bah, euh, c'était Défense Mobilité. Je suis allé les voir, je leur dis, écoutez, j'ai... Euh, j'ai fait un master en VAE, euh, je me suis inscrit en doctorat et je veux absolument pas faire le métier que j'étais en train de faire euh, dans les forces armées. Je veux monter ma boîte. Euh, ils me regardaient avec des grands yeux ils m'ont dit ça va être compliqué. Et ça l'a été.
1: Ouais, alors, euh, là, quand, quand tu es parti, tu étais officier marinier. Ouais. Donc, donc euh, l'équivalent sous-officier Sous-off, euh, ouais, J'étais premier la maître, l'armataire. donc euh, adjudant pour terre. Voilà, adjudant. Euh, ok, donc tu as eu, eu cette expérience, on va dire mitigée. Euh, tout, ça, tout ça a pas mal évolué je pense hein, de, de, depuis lors mais, euh, mais du coup une, une expérience mitigée
2: après il y a eu des bons points, hein. ouais, typiquement ouais, ils ont financé mes études euh, à l'époque c'était, euh, je crois que j'avais eu euh, un remboursement de frais de près de 3000 euros donc bon bah c'est, c'est significatif hein. donc c'est, euh, ça a été un, un vrai coup de pouce pour être crédible dans le civil parce que malheureusement il y a c'est quelque chose qu'on, qu'on mesure mal peut-être, euh, quand, surtout quand on s'engage jeune euh, comme, comme moi à 18 ans. Euh, c'est euh, L'importance et le poids du diplôme euh, dans le civil. Donc ça, euh, bah, le fait que l'armée ait financé euh, ma reprise d'études, euh, c'était euh, un, un point positif de ma reconversion.
1: Pour, pour, juste pour revenir en arrière, pourquoi tu avais souhaité euh, quitter la marine à ce moment-là
2: Parce que j'étais arrivé à un plafond de verre. Je pense que euh, c'est quelque chose qui est vite ressenti par euh, les euh, sous-officiers supérieurs. Euh, vous, avez, euh, vous avez la trentaine, euh, vous avez euh, pas mal d'expérience, vous avez atteint un grade, vous avez quelques responsabilités et là soit le système vous convient, euh, bah, soit vous voulez changer de catégorie et c'est pas forcément simple, soit vous avez des opinions assez euh, arrêtées sur la façon dont les choses devraient être faites et là non plus c'est pas forcément simple. Donc il y, y a un moment où voilà, soit, soit on plie soit on sort.
1: Ouais. Ok d'accord donc t'es, 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 t'es parti euh heureux et fier, ouais. et, euh, et, c'était, et c'était le moment, en tout cas pour toi c'était le bon moment. Oui clairement. Euh, c'est important. Euh, alors ça y est, on y, on y va, t'es, t'es face à ta, t'as, t'as pris ta décision, euh, que, qu'est-ce qui s'est passé que, Comment t'as fait pour préparer cette, cette phase de transition
2: ben... Mis en œuvre euh, ce que j'avais pratiqué tout au long de ma carrière, euh, c'est un un travail euh, de documentation, c'est quoi monter une boîte, qu'est-ce qu'il faut apprendre, Euh, c'est attraper tous les cours possibles euh, à droite, à gauche, alors euh, du présentiel, du MOOC, des choses qui ont été mises à disposition par la reconversion. hein. On a eu accès à des experts comptables qui nous expliquaient euh, la comptabilité d'entreprise, on a eu accès à à des gens qui nous expliquaient ce qu'était un business plan, etc. Et donc bah, c'est de l'auto-formation
1: à fond. Alors toi, toi tu, savais, tu savais déjà, le jour où tu as pris ta décision de quitter l'institution, tu savais que tu voulais devenir entrepreneur, ouais. et tu savais globalement ce qu'allait faire ton, l'entreprise que tu voulais monter.
2: Ouais, et, okay. et en fait, ça, c'était la partie facile. <rire> ce que je ne savais pas, c'est que fine, on a, on, a, on a monté un produit qui a, qui a fait sens, mais ce que j'avais significativement sous-estimé, c'est le, le besoin de réseau, et, et le fait d'avoir des gens à qui on parler et faire que ce produit rencontre un marché euh, le faire n'était que euh, voilà la première étape facile euh, le, le, le faire savoir et, et, le, et le proposer sur des euh, sur des marchés c'était c'était quelque chose de radicalement différent
1: ouais donc la, la phase je dirais de commercialisation clairement on peut dire, on peut dire ça oh, ouais. euh, donc ça c'est, c'est ce manque de alors il y a un manque de réseau et puis il y a un manque de connaissance des mécanismes commerciaux tu dirais N-
2: non seulement ça c'est, c'est de dire oh, oh, on a euh, je pense dans la marine, dans les forces armées euh, assez rapidement un, un point de vue de, de technicien de, d'expert sur un sujet et on pense que euh, cette expertise sera euh, évidemment visible et reconnue et, euh, et de s'apercevoir que bah, dans le civil des experts il y en a euh, beaucoup plus euh, des, des produits plus ou moins bons il y en a énormément et de dire comment est-ce que je sors du lot comment est-ce que je euh, sors du bruit euh, ça, ça c'est des choses qu'on avait,
1: euh, que j'avais absolument pas en, anticipé euh, au moment de la reconversion donc tu as monté l'entreprise oui euh, qu'est-ce qui s'est passé T'as Alors compris. j'ai monté. Vous, raconte-nous un petit peu ouais, cette phase. Euh... C'est intéressant
2: oh bah alors là c'est, euh, c'était une phase assez chaotique. Euh, donc j'ai monté une entreprise. Donc au bout de trois mois, euh, il a fallu chercher un boulot parce que <rire> la, la pension couvrait pas et il y avait aucune source de revenus euh, euh, aucune source de revenu euh, de la dite entreprise. Donc j'ai pris un, un, un job à côté. Hein, donc ça a été, ça, pour le coup ça ça a été, euh, ça a été génial. Hein, j'ai trouvé. Euh... Une super boîte euh, qui, était, euh, qui, me, qui m'employait au, au, au plus près du métier que je pratiquais dans les forces armées, donc relativement euh, à l'aise euh, dans la prise de fonction.
1: Là, là tu n'avais pas encore d'équipe Non, non, j'étais tout j'étais seul. Tout seul ouais.
2: J'étais tout seul. Et donc, en fait, j'avais ma start-up d'un côté et un, et un, et un, et un boulot euh, quotidien euh, qui s'avérait euh, alimentaire, mais au final passionnant. Parce que ça m'a permis de faire une transition douce, ça, ça restait dans, dans la sécurité, ça impliquait de nombreux déplacements, c'était très challengeant euh, sur euh, des, euh, des, des gros projets pour des grands groupes. Donc, euh, donc c'était, un, c'était un super boulot, j'aurais pu faire que ça, mais malgré tout la frigo entrepreneuriale était, était là et donc j'avais ma, ma, ma startup à côté. Et donc en fait j'ai recruté pour ma startup avant d'être employé de,
1: de cette startup pendant trois donc... ans. Ça, c'est peut-être un enseignement pour pour les gens qui nous écoutent et qui voudraient monter monter une entreprise. Super projet, mais peut-être qu'il y a une phase d'atterrissage, je dirais. Euh, Le gars qui veut monter son son, son restaurant, peut-être c'est bien euh, qu'il bosse en salle dans un autre restaurant pendant 4-6 mois pour bien comprendre le truc avant de de mettre ses économies et et d'aller au carton. C'est ce que tu conseilles, toi
2: Ouais, je pense que c'est intéressant de, de malgré tout démarrer le projet parce que ça permet de pas l'abandonner. Euh, on peut être vite tenté de rester dans, dans sa zone de confort. On prend un job relativement similaire à ce qu'on a fait euh, pendant sa carrière et euh, en fait, on quitte une zone de confort pour une autre et dans ce cas-là, Bon, souvent on abandonne ses rêves. Donc moi, le fait que j'ai cette boîte à côté, cette startup dans laquelle je commençais à recruter, mais j'avais un vrai boulot euh, qui, qui me payait, euh, qui m'a permis de rencontrer des gens euh, extraordinaires, qui m'a permis aussi de voir ce que c'est qu'une entreprise de l'intérieur, hein. euh, j'ai commencé en tant que consultant, j'ai, j'ai, j'ai évolué vers le, le business développement, et ça, c'est des nouvelles capacités qui m'ont vraiment servi dans la, dans la startup que, j'ai, que je crée à côté. Ok, donc le, le,
1: le, l'importance de, bah, finalement d'apprendre hein, euh, ouais. d'apprendre en faisant.
2: Quoi. Euh, d'apprendre en faisant et, et, et d'avoir, de, de vivre des expériences. Enfin, c'est une chose, hein, de, d'avoir un cours sur, un, sur euh, comment dire, le, le montage de projet, euh, c'en est une autre d'en faire un jusqu'à 4 heures du mat, parce que la deadline de, la, de l'appel d'offres est, est le lendemain matin. Quoi. C'est des masterclass euh,
1: qui se vivent sur le terrain. <rire> c'est ça. <rire> euh, donc à, à part peut-être le... le... Je dirais une, une fausse erreur. Ce n'était pas, pas une fausse erreur de, de monter cette entreprise parce que tu l'as dit, ça t'a permis de rester engagé. Euh, mais euh, pour, pour, les gens, pour les gens qui nous écoutent, qui préparent cette phase, tu estimes que tu as commis quel, quelques autres erreurs ou euh, tu en identifies
2: Oui. Le, là, en l'occurrence, c'est, c'est, des, c'est, c'est une start up qui, qui était liée à du développement euh, informatique et, euh, et euh, j'ai commis mais vraiment l'erreur mais classique, celle euh, dont, dont tout le monde te, te prévient, c'est de penser que euh, euh, ton produit correspond à un besoin sans avoir été faire le porte-à-porte nécessaire pour savoir comment est-ce que vous répondez actuellement à cela. Est-ce que vous êtes satisfait de ce, qui, ce, que, ce que vous avez à disposition Qu'est-ce que vous voudrez voir améliorer enfin, C'est tous la partie étude de marché, enquête de terrain.
1: Et combien vous êtes prêt à payer
2: voilà, aussi. <rire> c'est important ça. <rire> ouais, donc euh... la, la
1: partie étude de marché pour toute ouais. ta activité commerciale, euh, elle est, elle est quand même critique. Hein. Absolument. Ouais. Ok, merci beaucoup pour pour, pour ce partage. Euh, alors, on, maintenant maintenant, si tu veux bien, on va venir sur le sur ce que tu fais aujourd'hui. Ouais. Euh, ton secteur, ses, ses enjeux, et puis euh, toi, ta place dans ce secteur, tes, tes fonctions. Euh, bah, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi la journée de franche quoi? Ça qu'on veut voir.
2: Euh, C'est une journée euh, compliquée. Euh, (rire) (rire) Donc, euh, après cette première aventure entrepreneuriale, euh, je ne sais pas si si j'avais pas compris la leçon la première fois, est-ce que c'est une tendance masochiste qui se révèle Mais j'ai créé une deuxième boîte, euh, donc une deuxième start-up qui évolue dans le secteur de la la cybersécurité. C'est une boîte qui compte qui se catégorisent dans les Deep Tech. Donc, on a un énorme, euh, pendant euh, R&D, euh, assez, assez intense, euh, avec des, des, des enjeux de techniques, des défis techniques euh, alors attends, à on va, relever.
1: On va, ouais. on va faire une petite phase de, de, pour, pour que tout le monde comprenne bien. Euh, tu, peux, tu peux nous rappeler un petit peu ce que tu entends par Deep Tech
2: Alors, c'est, euh, Deep Tech, c'est euh, du, du développement... Euh, qui, qui est basé sur de la recherche qui repousse les limites de l'état de l'art aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on euh, est dans le domaine de, la, de l'analyse des, euh, des réseaux. Il y a aujourd'hui une façon de faire et nous on invente une nouvelle façon de faire. Donc ça, ça, ça demande un, un effort de recherche qui se traduit du point de vue entrepreneurial à une capacité à être sur le marché beaucoup plus longue, donc avec plus de risques euh, à, à gérer. Et donc cette, euh, on est dans le domaine de l'analyse des réseaux euh, réseau informatique ouais, ouais, tout à fait et euh, tout, tout, réseau, tout réseau tramé et, euh, et voilà on, a, on pense qu'on est, on est le futur de, de cette analyse on pense que euh, les 10 ans euh, passés il y a eu très peu d'innovation sur le sujet et on porte une innovation euh, au cœur de cette start-up euh, et donc une journée, une journée est compliquée parce que étant euh, cofondateur euh, et dirigeant de cette start-up euh, ben, c'est un, une dizaine de missions qui viennent euh, s'accumuler donc il y a t'es, des no- t'es une ouais. équipe,
1: t'es, vous êtes combien t'es une équipe de alors maintenant on
2: est on est une vingtaine donc c'est, ouais, donc c'est euh... pas rien. non enfin c'est, c'est c'est pas grand chose mais c'est, c'est un cap euh, et, et donc ça veut dire euh, mon quotidien eh bien ça va être de gérer euh, tous les sujets on va dire euh, non techniques mmh. hein, je, je développe pas euh, je, je construis rien par contre j'ai, euh, j'ai une un, vision
1: as un directeur technique j'ai un directeur technique
2: voilà j'ai un directeur technique j'ai un directeur financier euh, j'ai euh, un investisseur, donc c'est aussi une étape euh, importante euh, et, un, et un partenaire à prendre en compte. J'ai euh, des clients et donc je suis l'interlocuteur de toutes ces personnes. Donc ça me fait changer très fréquemment
1: de thème au cours d'une même journée. Ce qui est passionnant. Aussi. <rire> Ce pas que fatigant, c'est aussi passionnant. Euh, ok, je, je profite de ta présence parce que euh, j'aimerais qu'on aborde, un, qu'on aborde un sujet qu'on n'aborde qu'on pas d'habitude mais je pense que tu en es un bon exemple c'est, et c'est l'occasion de l'expliciter parce que les gens ne le touchent pas forcément du doigt euh, c'est le problème de trésorerie euh, tu nous as dit que tu as besoin de beaucoup d'endurance parce que ça prend du temps de te mettre sur le marché donc de vendre, donc de te faire payer euh, pendant ce temps-là ton entreprise elle tourne euh, est-ce que tu peux, tu peux, toi, nous expliquer comment tu vis ça Et en fait, euh, très concrètement, euh, comment ça se passe Quelle est la réalité de ce problème de trésorerie qui concerne toutes les entreprises à des degrés divers, euh, de, à, à, à tous les niveaux
2: Oui, alors. Euh, jusqu'au jusqu'au euh, bar tabac du coin. C'est, euh, comment dire, c'est, euh, bah, c'est le sujet auquel tu penses euh, en permanence euh, c'est ce qui te tient euh, éveillé la nuit. Euh, la gestion de la, de, la, de la trésorerie. Alors dans notre cas, euh, ça a été euh, comment dire euh, analyser quelles pouvaient être les sources de, de revenus euh, et, de, et, et d'être très, très réaliste sur euh, le, le temps pour les atteindre. Et vu notre domaine, on a très vite compris que ce n'est pas les clients qui seraient notre principale source de revenus dans les premiers temps. Du coup, Euh, Qu'est-ce qui nous restait Eh bien euh, les investisseurs. Donc là c'est ok très bien on va falloir faire une levée de fonds, une levée d'amorçage, combien de temps il faut pour la faire, à qui on s'adresse et euh, et concentrer en fait toute son énergie euh, dans cette levée de fonds. La deuxième source de revenus dans notre cas c'était les subventions. Euh, donc euh, c'est, c'est, c'est quand même un, une source euh, pour laquelle il y a une énorme compétition euh, tout le monde voudrait une subvention, hein, c'est, c'est, c'est de l'argent gratuit euh, et donc et, et en Ile-de-France c'est encore plus compliqué donc là c'est, c'est, c'est de monter les dossiers et, et là, la, comment dire, cette capacité de synthèse, d'analyse acquise dans les forces armées, cette capacité à, à répondre à des, à des appels d'offres et, qui, qui sont un exercice particulier acquise dans la première entreprise par laquelle je suis passé, eh bien euh, ma permis de gagner euh, voilà, des, des subventions la euh, capacité de, de clarifier mon message, euh, de négocier m'a permis d'avoir un investisseur et, euh, et c'est comme ça qu'on maintient euh, notre entreprise à flot en attendant les premiers revenus clients qui sont arrivés, in fine on a
1: on, deux ans après la création de l'entreprise. Voilà donc pour, pour, être, pour être très concret c'est ça, c'est qu'en fait euh, ces subventions et ces, inv- ces investisseurs ils ont permis de, si je schématise beaucoup euh, de payer une équipe à ouais. euh, on a, on a développer un produit qu'on t'a acheté au bout d'un an et demi et sur lequel on t'a payé au bout de deux ans. C'est ça, voilà. ouais. Donc tout, tout, tout le problème est là et je parle que des salaires, il y a évidemment tout le reste. Ouais. Euh, après sa- euh,
2: les salaires voilà. ça représente 80%. Au salaires, début d'une créa- création, ouais, c'est 80% de tes charges.
1: Salaires, les salaires c'est l'essentiel. C'est vraiment un point, euh, quelle que soit le, l'entreprise que vous allez monter, c'est vraiment un point, un point capital. Si vous montez un restaurant, bah, vous allez... Payez vos fournisseurs le 5 du mois et ouais. par contre le client qui va vous acheter euh, votre entrecôte il va peut-être venir le 25 et pendant 20 jours il va falloir payer ouais. le serveur, il faut pas oublier c'est important euh, tes clients aujourd'hui, alors tu peux pas, on n'est pas là pour forcément communiquer sur eux, mais quel type de clients euh, travaille avec toi
2: Alors, ce sont plutôt des grands comptes, euh, des gens, euh, donc des gros clients, des gros clients, donc des cycles de vente longs, aussi à prendre en compte dans la réseau. Euh, et c'est euh, des, euh, des des entreprises dont euh, le réseau est une fonction cœur. Donc, euh, on est dans les secteurs euh, des télécoms, euh, dans le secteur bancaire dans l'industrie en cours de transformation digitale, ce qu'on appelle l'industrie 4.0 donc qui vont avoir une, une dépendance auprès de leur réseau auquel ils vont euh, être attachés à ce qu'il y ait le plus haut niveau de performance et le plus haut niveau de sécurité Voilà, c'est dans, ces, euh, dans ce secteur là qu'on travaille
1: Ok, très clair euh, juste par rapport à tout ce que tu viens de nous expliquer euh, ça fait combien de temps, là, cette entreprise, qu'elle existe
2: euh, Elle a été créée en, en 2019, mais euh, je n'y suis actif que depuis fin 2020,
1: décembre 2020. OK. Le... La suite, rapidement, euh, je suppose que tu as une... Euh... T'as une feuille de route là pour pour les cinq ouais. prochaines années. Euh, vas-y, fais-nous rêver.
2: Ah bah écoute, c'est euh, on est euh, la vraie start-up, comme on en voit à la télé. Donc on a fait une première levée de fond. Euh, on en fait une autre euh, dans dans quelques mois qui sera supérieure à la première, évidemment. Et ainsi de fond,
1: de fond, hein, euh, à chaque fois tu es obligé de de laisser en route un petit bout de. Ah bah tu perds un bras. <rire>
2: Ouais, c'est pas magique. <rire> Alors, la levée de fonds, écoute, bien sûr, hein, c'est euh, je donne du capital de mon entreprise euh, aux investisseurs, euh, c'est 15, 20, jusqu'à 25% euh, par levée. Bon, normalement, ça décroît au fur et à mesure que tu es parce que tu élimines du risque, donc euh, le, le capital que tu donnes vient compenser le risque que l'investisseur prend. Plus tu fais des levées, plus tu as de la validation de marché normalement et donc moins tu donnes de capital. Euh, et donc là on a une prochaine levée euh, prévue on va dire dans les euh, six prochains mois qui va elle euh, nous donner normalement deux ans de trésorerie et euh, on a pour objectif ben, de s'étendre, il se trouve que notre premier client c'est une grosse corpo américaine donc on veut s'étendre sur le marché US euh, et euh, augmenter euh, notre euh, empreinte sur le marché européen.
1: Ok, euh, juste en, en conclusion, l'entrepreneuriat, le fait d'être entrepreneur, c'est assez à la mode, euh, qui veut être mon associé, enfin on voit tout ça, euh, c'est quoi ton regard là-dessus tu, tu dirais, euh, les gars, soyez tous des entrepreneurs, il y a que ça de vrai, ou euh, tu dirais, euh, attention quand même, euh, que, que, comment tu analyses ça t'en es, t'en es un vrai, donc euh, vas-y.
2: Euh, bon, je ne sais pas si j'en suis un vrai, euh, je disons que j'improvise vite, mais euh, c'est clairement pas fait pour tout le monde. Vraiment, hein, euh, ni entrepreneur, euh, ni associé. Euh, je ne dirais pas qu'il faut avoir une appétence au risque, mais il faut avoir une, une, une résistance au risque. Parce que le risque, il est là. Hein. L'entrepreneuriat, c'est, c'est accepter le risque. Maintenant, le parcours, euh, le parcours militaire euh, inclut pas mal de risques. On, on acquiert cette, cette résilience au risque. Euh, donc, ce pas fait pour tout le monde. Clairement pas, ça demande euh, énormément de remise en question, beaucoup de formation en continu. Euh, quand j'ai créé cette boîte-là, bah, il a fallu que, que je m'informe sur les technologies, puis six mois plus tard, il a fallu que je m'informe sur comment on fait une levée de fonds, euh, etc., etc. Donc c'est n'est pas tout repos, euh, il faut avoir cette, cette appétence pour euh, la remise en question, pour les études, euh, la gestion d'équipe. Euh, la gestion euh, d'humains, euh, c'est compliqué. <rire> c'est jamais, jamais simple. Euh, donc non, ce n'est pas pour tout le monde. Par contre, c'est, c'est super gratifiant. C'est Chaque progrès, chaque, euh, chaque victoire, euh, c'est celle de, de l'équipe. Ce n'est pas une grosse corpo au-dessus qui nous explique euh, où il faut aller, qui nous dit ce qu'il faut faire de 9h à 17h. Euh, c'est vraiment euh, c'est, c'est nos résultats, c'est notre mission, c'est notre équipe. Donc, il y a ce côté initial. Euh, un jour, on sera une grosse corpo et, et, et on sera tous contents de l'être. Mais là, euh, voilà, on ouvre un théâtre et ça c'est, euh, c'est, c'est, c'est super enthousiasmant. Ouais, c'est l'aventure. Exactement.
1: Ok, euh, ok, on rentre dans les, 5 dernières minutes. Euh, on rentre dans la boîte à outils, en fait. Euh, je te poser des questions et tu vas me, tu vas me donner un peu des outils pour pour les, pour nos amis qui, qui sont au, au début de leur reconversion. Euh, allez, je suis euh, Je suis sous-officier, je suis fin de contrat dans un an, euh, 18 mois, un an, 18 mois. Euh, J'ai décidé de de quitter l'institution, heureux et fier, mais j'ai décidé de la quitter. Euh, Trois conseils. Alors,
2: euh, le le premier, c'est d'aller trouver quelqu'un qui a euh, un un pur civil, qui a a un peu d'expérience, et et, et de lui expliquer euh, son quotidien. Je prends toujours l'exemple quand quand, quand je parle à des militaires de de l'artilleur de marine. Si tu tu sors et tu dis que tu es artilleur de marine, euh, les gars ils vont te regarder en disant Bah écoute, non, je vois vraiment pas ce que tu peux faire dans le civil. Maintenant tu expliques ton quotidien. C'est quoi ton quotidien Bah voilà, euh, la tourelle, c'est un système euh, électromécanique, il y a de l'hydraulique, j'assure le maintien en condition opérationnelle. Et là, tout de suite, La personne va dire « Ok, d'accord, donc ça correspond à tel métier, à telle capacité, il y a tel type de poste dans tel type d'industrie qui est capable de... » Donc ça, tu trouves un mentor qui va t'aider à à à formuler ça. À transformer euh, ton expérience militaire en une expérience civile et qui va t'enseigner le champ sémantique parce qu'on n'emploie pas les mêmes mots. Euh, même si on fait le même métier, on n'a on a pas les mêmes mots, et ça, c'est un mentor. Donc,
1: les gars, apprenez à parler. Premier, <rire> premier, premier conseil. Euh, et le mentor, deuxième conseil euh, Se
2: former. Se former parce qu'il euh, y a beaucoup de choses euh, dont on n'a même pas conscience à quel point on est, on est assisté euh, au, au MINDEF. Il euh, y, a, y a énormément de choses, que ce soit du quotidien, hein, euh, où... où, où personnel comme professionnel, ce, encore une fois d'aller discuter avec des gens en disant ok c'est quoi votre quotidien. Donc là dans la première étape tu parles de ton quotidien à un mentor, à la deuxième étape tu leur demandes à, à eux c'est quoi leur quotidien, à quoi ils doivent euh, prêter attention.
1: La formation c'est pas forcément de la formation je dirais académique, c'est, c'est aussi euh, les aller, deux, ouais. parler aux gens quoi. Ouais. Okay. Et,
2: euh, et c'est aussi sortir, préparer ta reconversion un an avant tu dois avoir fait dans l'année euh, les salons professionnels de ton domaine, tu, pour connaître les différents métiers, les tenants, les aboutissants, en fait les parties prenantes. Euh, de ton domaine, euh, tu dois euh, bénéficier de formations, il y a de plus en plus de formations en ligne et ça c'est, euh, c'est un atout euh, incroyable il ouais, faut, faut changer de peau ouais. Ouais, faut clairement. Faut de peau. et puis troisième euh, conseil, euh, troisième conseil euh, bah, se faire accompagner dans la, dans la recherche d'emploi par, euh, bah, par des gens qui, qui savent voir ton potentiel qui voient au delà du grade au delà euh, de l'aspect, au delà du périmètre de la dernière fonction, des gens qui sont capables de regarder ton parcours Des gens qui sont capables d'identifier tes soft skills et de te dire ok d'accord t'as fait ça, d'accord c'est ça ta dernière formation, euh, ta dernière affectation. Par contre, au vu de ton parcours, tu vois, tu serais vraiment bon
1: pour ce pour ce milieu là. Ok, top. Donc la partie partie accompagnement, trois pièges. Trois pièges à éviter.
2: Alors le premier euh, et ceux qui savent savent euh, toujours parler en brut annuel <rire> parce que c'est le piège classique sur, le, sur
1: les salaires. Là on va parler de la, des salaires, de la rémunération. Deux minutes, deux secondes. Euh, effectivement, quand on vous demande votre, votre prétention salariale, parler en brut annuel et pas en net mensuel comme Claire. un vrai militaire.
2: Et voilà, parce qu'en fait, ça n'a juste rien à voir, et ça évite les premières déceptions euh, du premier mois, en disant, ah là, non, c'est pas du tout ce qu'on a dit, et ouais. si pourtant. Donc voilà. sur Internet,
1: vous trouvez des convertisseurs ouais, ouais, très, très, très très, très bien faits ouais. et, euh, et effectivement, ça vous évitera des déconvenues. Deuxième piège euh, Le deuxième piège, c'est euh, d'attendre que euh,
2: le monde nous attend, de penser que le monde nous attend. Tu vois, t'as beau avoir euh, toutes tes lettres de félicitations, être bardé de médailles, et puis avoir fait euh, les OPEX les plus incroyables, ça, ça, ça fait très peu de sens euh, pour ceux qui n'ont pas vécu ça euh, donc, euh, donc voilà il y a, y a un effort d'humilité, un effort de remise en question, voilà. le, le monde n'attend pas que tu sois sorti de l'armée hein, pour, pour te recruter quoi.
1: ok ça c'est, c'est bon à savoir, et le <rire> troisième piège euh, le, le
2: troisième euh, c'est euh, surtout a qu'on a passé un peu de temps dans, dans l'institution euh, c'est de penser qu'on a, qu'on a plus rien à apprendre quoi soit qu'on ne l'a pas en nous, qu'on n'a plus la capacité de retourner sur les bancs d'école, euh, physique ou virtuel, euh, soit pour ceux qu'on on en sait assez et qu'on trouvera bien quelque chose avec, euh, avec ce qu'on sait. Alors, encore une fois, le civil, c'est un monde différent, c'est euh, des codes différents, c'est un langage différent, c'est une façon de faire différente et ça, il faut, bah, il faut aller retourner apprendre et accepter de l'apprendre encore une fois en physique ou en virtuel.
1: Ok, parfait. Euh, dernière question en 30 secondes, un peu difficile. Ah, surtout euh, pour moi. <rire> le... J'ai, j'allais te poser la question euh, qu'est-ce que tu fais le matin d'un entretien d'embauche euh, Toi, tu fais pas d'entretien d'embauche parce que c'est toi qui embauches. Ouais. Euh, qu'est-ce que tu attends d'un candidat En fait, qu'il soit ancien militaire ou pas, c'est pas le sujet. C'est un candidat. Qu'est-ce que tu attends de lui le jour de l'entretien, le jour où tu le reçois
2: Alors là. La chose qui me déçoit le plus euh, quand je reçois des candidats, c'est, euh, c'est ceux qui ne sont pas intéressés à ce qu'on fait chez Nano, ceux qui n'ont euh, qui pas fait ne serait-ce que l'effort minimum d'aller sur notre site internet de regarder qu'est-ce qu'on fait, de regarder c'est quoi nos dernières actus et, et de venir à cet entretien comme il en a fait dix autres avant, il en fera dix autres après. Celui-là, il part avec t- tous les mauvais points possibles. Euh, voilà, faut... il,
1: y a, il y a le site internet de l'entreprise que vous visitez, mais il n'y a pas que ça. Il y, a aussi, euh, il y a aussi toute la presse autour de, autour de l'entreprise. La presse, les salons,
2: euh, regardez ce que font les concurrents, enfin de, de replacer l'emploi. Dans son contexte, le contexte de l'entreprise, le contexte du secteur industriel dans lequel il est ou le secteur économique.
1: Ouais. Ça c'est vraiment quelque chose qui. Ah ça c'est. Et puis ça de... se détecte
2: dans les 30 premières secondes. Pré- c'est...
1: Préparer ça et sachez ouais. répondre aux questions de base euh, de sur l'activité, le chiffre d'affaires et toutes ces choses là. Ouais, pas c'est pas forcément
2: base. jusqu'au chiffre d'affaires, mais au moins de savoir de quoi on parle, euh, qui on est. Oui, je vois, je vois qui vous êtes, je vois qui sont vos concurrents, je vois ce que vous faites. Et, euh, et, et ça m'intéresse d'en savoir plus. Et, et après, on peut discuter de, de, des, du poste pour lequel on le recrute, des compétences, tout ça, ça peut se mesurer. Mais l'enthousiasme initial, l'envie initiale, euh, si elle n'est pas là, il peut être le, le candidat le plus compétent. Euh, bah,
1: il part avec de mauvais points, clairement. Voilà, donc vous voyez ce qu'il vous reste à faire quand vous allez venir voir Fanche. <rire> Merci beaucoup, Fanche. Euh, C'est un plaisir. À très bientôt sur Dropzone, Ciao. Au revoir.
0: Merci d'avoir écouté l'ensemble de cet épisode sponsorisé par UNEO, première mutuelle des forces armées. Si vous êtes militaire en reconversion ou ancien militaire à l'écoute de nouvelles opportunités, n'hésitez pas à candidater pour rejoindre le vivier de candidats Pépite. Service, industrie, luxe, transport ou encore grande distribution. Pour bénéficier des opportunités de carrière proposées par nos entreprises partenaires, contactez-nous à l'adresse bonjour.pépite.work. Un mentor de notre équipe vous proposera sous 72 heures un entretien téléphonique. À bientôt pour un prochain épisode.